0: die Zeit bei Bigpoint, Oliver Samba war einer unserer Gesellschafter ähm, von Bigpoint, rief mich an und sagte, ich habe hier ein Unternehmen getroffen in den USA, die machen auch äh, ähnlich wie ihr, Browserbasierte Spiele, aber für Facebook. Ja. Die sollst du mal treffen, was sprechen wir mit dem, Mark Pinkers heißt er das ist der Gründer davon. Dann rief er mich an und ich telefonierte mit ihm und wir sprachen darüber, äh, was er da macht und ich dachte: Facebook, was ist denn Facebook, kenne ich nicht, ja, StudiVZ kenne ich hier, da toben die Studenten rum und tauschen sich irgendwie aus, aber wie soll man denn daraus spielen, was für ein Unsinn, ja. Hab das einen anderen Mitarbeiter von mir gegeben, das schaut ihr das machen was die machen, der sagt auch, das ist Quatsch. Und Markel hat immer Ich will alle deine Spieler haben und äh, gib dir dann, äh, wir bringen die auf Facebook, kriegst eine Umsatzbeteiligung und ich geb dir auch noch ein paar Shares in der Company. Ja? Dann hab ich dann eben abgesagt: Ich habe andere Sachen zu tun und das passt nicht. Ja? Das Unternehmen Sünger später ja für zehn Milliarden an die Börse gegangen, hat das größte Facebook-Spiel aller Zeiten gemacht. Also nur unser Anteil an Sünger wäre wahrscheinlich mehr wert gewesen, als jemals Bigpoint wert war. Ja. Also die schlimmste Fehlentscheidung meines Lebens.
1: Wir sind zurück. Endlich gibt's wieder neue Folgen mit den spannendsten Köpfen Deutschlands. Für die, die diesen Podcast noch nicht kennen, wir suchen die Besten ihres Faches immer mit der Frage, was können wir konkret von ihnen lernen? Was denken sie über Erfolg und was würden sie ihrem jüngeren Ich mit auf den Weg geben? Das Ergebnis, echte Praxisinsights, authentische Ratschläge und Perspektiven, die du vorher so noch nicht gesehen und gehört hast. Unser heutiger Gast Heiko Huberts. Heiko ist der deutsche Gaming-Pionier und Seriengründer. Mit insgesamt über 300 Millionen registrierten Usern und über 800 Mitarbeitenden war der Hamburger Unternehmer mit Bigpoint ein globaler Star. Heiko nimmt uns mit auf seine Reise und spricht darüber, wie es ist alleine zu gründen, die richtigen Entscheidungen zu treffen und wie es ihm gelang mehrmals Firmen erfolgreich zu verkaufen. Außerdem berichtet er über sein neuestes Projekt Oxolo, welches mittels künstlicher Intelligenz neue Entertainment Produkte erschaffen soll. Freut euch auf jeden Fall auf eine meiner persönlichen Lieblingsfolgen. Bevor wir starten, gibt's noch ein zwei Ankündigungen. Wir haben uns immer die Frage gestellt, wie können wir euch den besten Content zur Verfügung stellen, damit ihr up to date seid? Dazu haben wir Support von unseren Freunden von Hey Charles aus Berlin bekommen. Gemeinsam mit Charles wird es einen Chef-Talk-WhatsApp-Newsletter geben. Ihr habt richtig gehört, WhatsApp. Also, warum WhatsApp? Charles ist dabei, die europäische Conversational-Commerce-Plattform für Europa zu bauen. In unserem Newsletter kündigen wir euch die Folgen zunächst vorab an. Ihr erfahrt, welche Gäste dabei sind, weitere Hintergrundgeschichten. Und das planen wir. Wir würden euch über den WhatsApp-Newsletter zu exklusiven Live-Podcast-Aufnahmen in Deutschland in Zukunft einladen. Also tragt euch auf jeden Fall ein. Das Ganze ist super simpel, schlank gehalten und garantiert kein Spam. Klickt auf den Link in den Shownotes, bestätigt mit einer kurzen Nachricht, dass ihr dabei sein wollt und zack, seid ihr drin. Neben dem Podcast freuen wir uns wahnsinnig, wirklich wahnsinnig, dass wir nach drei langen Corona-Jahren endlich wieder ein Event live und in Farbe machen können. Bei unserem Cheftreff-Gipfel am 6. Mai in Hamburg kommen absolute Hochkaräter. Und kommt Top Companies. Freut euch auf Finn Kliman, Tarek Müller, Jakob Bern von Tomorrow Bank und Firmen wie Google, Amazon, PwC oder Bayersdorf. Kommt nach Hamburg, packt eure Freunde mit ein, verbringt einen richtig guten Tag mit uns und verpasst auf gar keinen Fall die le legendäre Afterparty. Das war's vorab. Jetzt geht's los mit Heiko Huberts und seiner wirklich einmaligen Erfolgsgeschichte. Ihr werdet jetzt alle zwei Wochen jeden Sonntag einen neuen Podcast mit neuen Gästen hören. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Viel Spaß. Wir sind heute hier im Herzen Hamburgs. Wir haben eben festgestellt, als wir reingekommen sind, unter dem vierten Stock war mal unser eigenes Büro. Wir dürfen heute bei Heiko Hubert sein. Heiko, danke, dass du die Zeit für uns genommen hast. Ja, toll, dass ihr hier seid. Ich freue mich auf das Gespräch. Das Spannende ist, ich glaube, der Name Heiko Huberts ist vielen Leuten gar nicht so der Begriff. Aber wenn man versteht und was wir gleich irgendwie entdecken werden, was alles dahinter steckt, dann kann man glaube ich schon mit Recht und sagen, du gehörst zu den erfolgreichsten Unternehmern Deutschlands. Und für mich verkörperst du so ein bisschen das klassische Hamburger. Unterm Radar eigentlich nicht so präsent und trotzdem steckt da eigentlich ganz schön viel dahinter. Von daher habe ich mir so ein bisschen als Ziel heute gesetzt. So was frage ich mich immer, was, was können wir heute von dir lernen? und... Ähm, du kannst ja gleich nochmal zwei, drei Sätze zum Thema Big Point und Wow sagen. Du hast gerade vor zwei Wochen deine Firma erfolgreich verkauft für mehrere hundert Millionen. Ähm, du, du hast es in der Vergangenheit auch schon mal gemacht. Also ich glaube, da, da gibt es schon etwas sehr, sehr Besonderes. Ähm, aber. Erste Frage, wie fühlt man sich nach so einem Firmenverkauf? Wie liefen die letzten Wochen für dich ab? Bist du jetzt relieved? Bist du noch gestresst? Wie geht es dir?
0: <lacht> ähm, also erstmal muss ich dich korrigieren. Es waren nicht mehrere hundert Millionen. Es war ein sehr guter Exit. Wir sind sehr zufrieden damit, ähm, äh, wie es gelaufen ist. Grundsätzlich äh, war ich aber auch im ganzen Prozess nicht gestresst, denn ich bin schon vor knapp anderthalb Jahren ausgestiegen als äh, operativer Manager des Unternehmens, genau aus dem bewussten Grund, dass wir wussten, wir werden das Unternehmen verkaufen und gerne ist es so, dass Käufer dann sagen, das operative Management möchten wir jetzt gerne noch ein, zwei Jahre binden. Also war mir klar, in dem Moment, wenn wir die Firma verkaufen, darfst du nicht mal im operativen Management sein, sonst bist du zwei Jahre Angestellter in deinem eigenen Ex-Unternehmen. Und das wollte ich auf jeden Fall vermeiden. Ich,
1: ich glaube, du wärst der perfekte Gast für irgendeinen Podcast, wo es um das Thema Due Diligence und diesen ganzen Exit-Thema geht, weil das <lacht> ist jetzt schon mehrmals durchlaufen. Aber bevor wir in diese ganze Berufswelt und sowas reinspringen, gibt es ja auch einen, einen Menschen dahinter und ähm, bist du mit der Muttermilch, mit der Unternehmer-DNA groß geworden? Wie, wie waren deine ersten Jahre? Wie bist du aufgewachsen? Wo kommst du her? Also eigentlich überhaupt nicht. Ich bin in Dithmarschen im Norden
0: Deutschlands, direkt an der Nordsee, bin ich aufgewachsen, ähm, von einer Mutter, die im öffentlichen Dienst arbeitet und um Vater, der in der Gewerkschaft war, ja. Und ich war immer so genau das schwarze Schafse Familie. Ich habe immer gegen angegangen, wie kann man in der Gewerkschaft sein? Wie kann man denn nicht unternehmerisch tätig sein? Ähm, ähm, und dementsprechend Diskussionen zu Hause immer mit meinen Eltern darüber geführt. Und meine Mutter sagte damals schon, der Junge wird bestimmt irgendwann mal Manager von Coca-Cola, ja. Und genau das war auch irgendwie <lacht> langfristig mein Ziel. Ich werde mal Manager von Coca-Cola. Also der absolute Inbegriff von amerikanischen Kapitalismus, ähm, das war so so meine Zielsetzung. Aber so ist es dann gar nicht gekommen, sondern ich habe mich dann so mit neun Jahren angefangen, mich für Computer sehr stark zu beschäftigen. Alle meine Kumpels hatten damals C64 Amiga. Ich weiß nicht, ob du in deinem jungen Alter das auch noch kennst. Ich das war so damals die Konsole, die Playstation von heute waren damals C64 und Amiga. Und meine Eltern wollten mir sowas nicht kaufen, sondern wir haben mir gleich einen richtigen PC gekauft. Ja, oder so, konnte man dann sowas, damals hieß es noch Multiplan, heute kennt man es unter Excel. Also sehr standardisierte, normale Programme, mit denen man im Büro gearbeitet hat. Aber bloß keine Spiele gab es da drauf wenn C64 und Co. nur für Spiele eigentlich eher gebaut worden sind.
1: Aber warte mal, jetzt mit neun hast du angefangen zu programmieren ja. und davor wolltest du Manager werden. Das heißt, du warst mit sechster Rebell zu Hause, wo die Eltern gesetzt haben, da wird Manager und mit neun hast du dich dann für die andere Karriere ja, entschieden. So ungefähr, so ungefähr. Das ja, war okay, ja, okay. ein bisschen ein Bild vielleicht
0: immer jungen Jahren. aber ich habe mich dafür interessiert und musste anfangen, also zu lernen zu programmieren, damit ich Spiele für meinen PC, den ich zu Hause stehen hatte, äh, von meinen Eltern, ähm, dann auch äh, was machen konnte. Naja, und ähm, habe dann angefangen, damals war es noch ganz voll, konnte man sich Programmzeitschriften kaufen und da waren sogenannte Listings drin. Also sprich, Programmiercode, den man 1 zu 1 abtippen konnte, weil es keine Disketten, CDs, USB-Sticks, wie man es heute kennt gab, sondern ich habe dann wirklich auf dem Papier abgetippt und damit programmieren gelernt. Wir haben uns Spiele, die ersten Spiele programmiert. Ähm, so bin ich dann eigentlich in diese ganze Programmierwelt hineingegangen, habe dann früher, später dann bei uns in der Schule Informatikunterricht, gab es ganz früh, hat unser Mathematiklehrer gemacht, ganz schlecht, ehrlich gesagt. Das weiß er auch, das kann ich heute ganz öffentlich sagen. Und dann habe ich den Unterricht gemacht, ja, war ich 14 Jahre alt und habe dann bei uns den Informatikunterricht in der Schule gegeben, weil ich halt schon seit vielen Jahren für mich mich völlig normal war zu programmieren und bin dann ja immer stärker in diese Informatik-Thematik eingestiegen.
1: Okay, also das ist das ist ja extrem, also hast du extrem früh das gefunden, wo die meisten Menschen ihr ganzes Leben lang nach suchen, irgendwie eine Leidenschaft, wo du sagst, darin finde ich mich voll wieder und das kann ich auch sehr, sehr gut. Konnte ich. Also oh, heute, also ich weiß
0: noch, wie bei Bigpoint dann später, als die letzte Zeile Code von mir aus den aus den Spielen entfernt worden ist, wie man das gefeiert hat in der Firma, weil mein Code anscheinend so schlecht war, <lacht> dass man gesagt okay, der Junge darf auf keinen Fall mehr bei uns programmieren. Ja, Ich glaube, heute habe ich andere Stärken.
1: Okay, okay. Das heißt, dann hast du mit 14 den Informatikunterricht geleitet, dann hast du dein Abitur gemacht in Ditmarschen und dann ging es für dich äh, nach New York nicht mehr zu Coca-Cola, sondern zu... Microsoft dann? Wie ging es weiter? Nein,
0: also, also, also du habe ich dann gar nicht gemacht, sondern ich habe die Fachhochschulreife hier an der PTL in Wedel hab ich mitgemacht, habe dann dort entsprechend fünf Semester studiert. Und dann war die Liberalisierung des Telekommunikationsmarktes. Das, das war so Ende der 90er Jahre war das. Ne? Heute ist es für euch völlig normal, dass ich ihr eine geboren, Auswahl habt. Ja, ja genau. Ne? Damals gab es nur die Deutsche Telekom, glaube ich, die Post hieß es sogar damals noch, ich weiß es nicht, dann hieß es auch schon Deutsche Telekom. Naja, es war die Liberalisierung und überall wurde Händering nach Entwicklern gesucht. Und ähm, ich war gerade in der Fachhochschule am Studieren und bekam dann ein Angebot hier in Hamburg. Bei einem Telekommunikationsunternehmen zu arbeiten und die technische Abteilung dort mit aufzubauen. Habe dann da wirklich auch angefangen zu arbeiten ähm, äh, und habe dann so knapp zwei Jahre ungefähr dort, ein weniger, bisschen weniger als zwei Jahre gearbeitet und habe gesagt, okay, wenn das hier die freie Wirtschaft ist, das wird total einfach dann kündige ich jetzt und dann mache ich das selbst. Ja, Und habe dann wirklich gekündigt und habe da mein allererstes Unternehmen, das war dann so 98 äh, gegründet und habe verschiedenste Sachen dann ausprobiert im Telekommunikationsmarkt, sogenannte Least-Cost-Router programmiert, braucht kein Mensch mehr heute, aber alle möglichen solche, solche Services gemacht und äh, habe dann zum ersten Mal mein eigenes Unternehmen gegründet ähm, und dann mal quasi meinen gesamten Werdegang ähm, angegangen. Aber so kam es, ich habe so also zwei Jahre in meinem Leben, war ich mal angestellt, also ich hatte nur einmal in meinem Leben einen Chef, mit dem bin ich heute noch sehr gut befreundet. Ähm, ähm, also ich weiß nicht, wie es gekommen wäre, wenn ich mehr Chefs gehabt hätte. Ja.
1: Okay, spannend. Und also, sag mal kurz, wie, also jetzt sind wir von der Zeit, Axel, wie alt warst du, als du das erste Unternehmen gegründet hast? wer um, war 21, 22. Okay, da hast du gesagt, das ist alles so einfach, ich mache das eigene Ding hier. hast quasi wie so eine Agentur mit Services deine ersten Kunden gefunden, bist losgegangen und hast damit schon erstes Geld verdient. Genau. Wie lange hast du das gemacht? Weil der nächste große Sprung, um das jetzt irgendwie einzuordnen, kam ja irgendwie Big Point. Damit warst du ja auch groß in der Presse dann. Ähm, okay. Was ist in den Jahren dazwischen passiert? Naja, also
0: ich habe dann mein Unternehmen gegründet und haben wir ganz viele verschiedene Sachen gemacht. Ähm, also zum Beispiel waren wir einer mit der ersten, bevor es Jamba gab, die Logos und Klingeltöne gemacht haben. Also ähm, groß dann auf Fernsehwerbung ähm, auch versucht damit zu machen und Printwerbung gemacht. Also verschiedenste Themen, wo ich mich mal wieder ausprobiert habe, was, wo man wirklich Geld verdienen konnte im Digitalmarkt. Man muss dazu wissen, Ende der 90er Jahre, Anfang 2000er, da war zwar der neue Markt und Internet war ein großer Hype, aber kaum man hat Geld verdient. So, und Ich habe immer geschaut, wie kann ich Geld verdienen? Also Wir haben Payment-Dienstleistungen angeboten, Kreditkartenabrechnung. Was heute große Geschäfte war, haben wir damals schon versucht zu machen, aber es keiner hatte Services, mit denen man Kreditkartenabrechnung machen konnte. So haben wir dann plötzlich Tickets online für Borussia Dortmund verkauft und, und solche Geschichten. Also ganz, ganz folgte Sachen gemacht. Und irgendwann, das war dann kleines wir hatten auch Venture Capital damals eingesammelt. Lars in Düsseldorf, ich bin zu dem Zeitpunkt in Düsseldorf habe ich dann gelebt. Waren auch dann schon 70 Leute und plötzlich und wir hatten und wir wollten die Börse gehen ja so ich war halt ganz jung und so die neuer Story Markt. genau neuer Markt und dann, wenn man wenn man noch wir machen sogar Umsatz ne man muss dazu sagen wir haben damals so knapp 20 Millionen Euro Umsatz gemacht und waren profitabel für ein Unternehmen in Ende der 90er Anfang der 2000er war das was was ganz Besonderes man muss dazu sagen aber den größten Teil haben wir halt mit Logos und Klingeltönen gemacht und nicht mit unseren eigentlichen tollen Serviceleistungen und dann brach dieser neue Markt zusammen und für uns war klar wir können nicht mehr in die Börse gehen und für mich war auch klar so Düsseldorf bleiben das was ich hier mache das ist nicht so richtig mein Ding und hatte die Chance, dann meine Firma zu verkaufen, meine Anteile und habe dann meine Anteile verkauft und gesagt, jetzt gehst du zurück nach Hamburg und so eine große Firma mit 70 Leuten willst du nie wieder haben. Ja, das, 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 das passt ja gar nicht zu dir. Ja. So bin hier nach Hamburg wieder zurückgezogen und habe dann wirklich eine kleine Firma ge wieder gegründet, die ein bisschen Spiele macht und dann okay programmieren bei so ein paar kleine Spielchen das ist doch toll und wenn da ein paar Freunde und ein paar Kumpels mitspielen und ein paar andere auch noch die dann vielleicht Geld bezahlen dann kann ich davon gut leben hab keinen Stress und alles ist gut und das war die Firma Big Point die wir dann halt entsprechend aufgebaut haben in von zehn Jahren von null auf über tausend Mitarbeitern. also meine mein Vorsatz äh, keine, keine großen Club mehr, hat, so, hat nicht ganz hingehauen ja.
1: okay ähm, ja ich glaube Bitcoin äh, Bitcoin sage ich ja, schon Bitcoin wäre auch gut gewesen das wäre wär auch gut gewesen, gewesen. vielleicht ja. war das damals auch schon ein Thema Big Point ich erinnere mich noch so slightly daran, so das ganze Thema Yamba damals war ja sehr aggressive Fernsehwerbung und auch ja. Big Point war, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, viel, viel pro ProSieben, viel in der Werbung. Genau. Was waren, was waren für Spiele? Also nur mal um so ein bildliches, was waren das Browser-Spiele damals? Dann kam später diese Epoche mit Facebook-Games. Wo wart ihr da unterwegs? Ja, also wir waren ganz lang, also letztendlich muss man sagen, waren wir die allerersten, die in der westlichen Welt,
0: muss ich immer sagen, Asien gab es schon ein, zwei andere Anbieter, die auch das, was man heute klasse unter Free-to-Play kennt, ähm, angeboten haben. Sprich, wir waren die allerersten ähm, in der westlichen Welt, die dir ähm, virtuelle Güter verkauft haben, mit denen du dann besser oder schneller, erfolgreicher spielen konntest. Das allererste Spiel, das wir hatten, war ein Fußballmanager, wo wir einfach gesagt haben, okay, wie in der echten Welt, du kannst auch den besseren Fußballspieler kaufen. Ja, du kannst dir den besseren Torwart, den besseren Stürmer kaufen und dann bist du halt besser als die anderen, mit denen gegen die du spielen musst. Aber so ein Fußballspieler kostet halt nur 50 Cent. Und dachten wir, okay, wenn hier sich so zwei, drei Topspieler kauft, dann haben wir die Server finanziert, alles läuft gut. Was macht natürlich der normale Spieler? Er kauft sich gleich elf, 12 13 Topspieler. Ja? Sprich, wir haben deutlich mehr Umsatz gemacht, als wir jemals dachten. Naja, aber so haben wir halt dann gemerkt, okay, die Leute sind bereit, dafür Geld auszugeben und haben dann immer weitere Spiele entworfen, ähm, sind lange im Sportgenre geblieben und später sind wir in andere Rollen, Fantasy-Spiele etc. gegangen, haben aber lange, lange browserbasierende Spiele gemacht, haben diesen ganzen Facebook-Trend ehrlicherweise auch komplett verpennt, ähm, auch eine schöne Anekdote, die ich dazu äh, erzählen kann. Es gab ein, ein Spiel in Facebook, das so ähm, die Revolution auf Facebook das war Farmville. Ja? Das Unternehmen, das dahinter steht, heißt Synga. Und Es begab sich die Zeit bei Bigpoint. Oliver Samba war einer unserer Gesellschafter ähm, von Bigpoint, rief mich an und sagte, ich habe hier ein Unternehmen getroffen in den USA, die machen auch äh, ähnlich wie ihr, Browserbasierte Spiele, aber für Facebook. Ja? Die sollst du mal treffen. Was sprechen wir mit dem, Mark Pinkers heißt er, das ist der Gründer davon. Dann rief er mich an und ich telefonierte mit ihm und wir sprachen darüber, äh, was er da macht und ich dachte, Facebook, was ist denn Facebook, kenne ich nicht, ja, StudiVZ kenne ich hier, da toben die Studenten rum und taufen sich irgendwie aus, aber wie soll man denn darauf spielen, was für ein Unsinn, ja, Habe das einen anderen Mitarbeiter von mir gegeben, dann schau dir das mal an, was die machen, der sagt auch, das ist Quatsch und Marc hat sagt gesagt, ich will alle deine Spiele haben und äh, gibt dir dann, äh, wir bringen die auf Facebook, kriegst eine Umsatzbeteiligung und ich gebe dir auch noch ein paar Shares in der Kampagne, ja. Und dann hätte ich dann eben abgesagt, ich habe andere Sachen zu tun, dass das passt nicht. Ja? Das Unternehmen Sünger ist später für 10 Milliarden an die Börse gegangen, hat das größte Facebook-Spiel aller Zeiten gemacht. Also nur unser Anteil an Sünger wäre wahrscheinlich mehr wert gewesen, als jemals Bigpoint wert war. Ja. Also die schlimmste Fehlentscheidung meines Lebens.
1: Ach ja, ich glaube, das ist, das ist eine schöne Geschichte, aber ich glaube, dass, äh, die Geschichte danach geht noch viel, viel weiter. <lacht> ähm, wie alt warst du, als du Bigpoint gegründet hast?
0: Bigpoint habe ich gegründet
1: 2002. Ähm, 76 bin ich geboren und äh, könnte selber im Kopf rechnen. <lacht> Sehr gut. Jetzt bist du quasi, also das ist mir so ein bisschen aufgefallen, ich, ich würde es mal nennen, äh, du, du bist der Anti-Held, also der Anti-Gründer im Sinne von, das Credo da draußen ist ja, viele Leute, die zuhören, sagen, irgendwie okay, vielleicht möchte ich selber gründen oder sowas und das Credo ist ja mal, such dir einen Mitgründer, mach, <lacht> mach das im Team. So, und Heiko, es gibt ein Video von dir, Bits and Pretzels, glaube ich, kann man sich auf YouTube noch anschauen, <lacht> du stellst dich auf die Bühne und sagst, das war die beste Entscheidung überhaupt, ich habe alleine gegründet, ich konnte selber die Entscheidung tragen, kein Co-Founder, vertrittst du dieses Credo immer noch, was sagst du darauf, ist, ist, ist das das Mantra? Also ich vertrete auf jeden Fall weiterhin das für mich persönlich, ähm,
0: ich selber, wenn ich selber zum Beispiel als Business Angel investiere, äh, dann investiere ich gerne in Teams, ja? also, ähm, aber warum finde ich das für mich selber gut? weil ich für mich festgestellt habe, ich mag super gerne im Team arbeiten, solange das Team so arbeite, wie ich es möchte. ja Sprich, ich komme relativ schlecht damit klar, dass jemand in eine Richtung läuft, die ich für falsch achte. Wobei ich damit auch kein Problem habe, dass jemand mich korrigieren kann. Also ich kann meine Meinung innerhalb von Minuten ändern und eine völlig andere Richtung ganze Firma ausrichten. Aber ich möchte Entscheidungen treffen, schnelle Entscheidungen. Ähm, das ist mir extrem wichtig und du kannst bei mir jederzeit reinlaufen als Mitarbeiter, mir irgendeine Idee pitchen, irgendein Problem melden und ich kann dir sofort sagen, ich treffe die Entscheidung, wir laufen da und da jetzt sind wir machen das. Das haben zwar meine ähm, Geschäftsführerkollegen dann vielleicht immer nicht unbedingt so gut gefunden, dass ich sie nicht habe eingebunden in die Entscheidung, aber letztendlich haben wir die Entscheidung getroffen und sind vorwärts gegangen. Und das ist etwas, ähm, warum ich bis heute eigentlich immer erstmal selber gründe. Wobei mein neuestes Unternehmen, das ich jetzt gerade gegründet habe, die Oxolo, habe ich sogar eine Mitgründerin. Ja? Ähm, also sprich, aber ich habe mir jemanden gesucht, der mit meiner... Mit, meiner, mit meinem Energielevel mithalten kann und genauso entscheidungsfreudig ist und ich das auch akzeptieren kann, dass die, ähm, also Liz heißt sie, ähm, auch ihre eigene Entscheidung treffen kann und ich das auch akzeptiere. Ja. Also ich probiere das jetzt mal.
1: Jetzt, jetzt, jetzt stelle ich mir Heiko als, als, ähm, als Chef quasi bei Big Point vor, von 0 auf 1000 Mitarbeiter. Das war ja eine riesen Wachstumskurse, ihr hättet diverse Investoren drin. Wie, wie waren die Anfangsjahre? Was was war das für eine Achterbahn? Und entscheidende Frage, worauf ich hinaus will, ist so ein bisschen, womit wir uns viel beschäftigen, ist das Thema Talente. Wie baut man solche Teams auf? Worauf achtest du bei Menschen? Also du hast, wenn man 1000 Mitarbeiter einstellt, ja, du, kenn, du kennst dich alle selber. Das ist völlig <lacht> klar. Aber wie passiert das? Was ist das für eine Wachstumsphase? Und was hast du aus der Zeit mitgenommen?
0: Ähm, also grundsätzlich nach dem, was ich heute immer noch einstelle, ähm, heute nennt man das Culture-Check. Ja? Ähm, damals kannte ich das Wort natürlich gar nicht. Und Kultur, Firmenkultur, wenn du Anfang 20 bist, sowas lernst du nicht an der Uni und das, das weißt du auch gar nicht, was das ist. Du weißt doch selber gar nicht, welche Kultur du gut findest. Heute weiß ich das und ich habe damals einfach Leute eingestellt und das war so mein Credo. Hast du Bock, mit dem abends äh, Pizza und Bier zu essen oder zu trinken? Ja? Also, wenn du darauf Bock hast, auf die Person und sagst, okay dann glaube ich auch, dass du Bock hast, mit der 13, 14 Stunden lang zusammen in einem Büro zu sitzen, an etwas zu arbeiten, leidenschaftlich ähm, ähm, etwas voranzubringen. Das war mir eigentlich wirklich wichtig. Sprich, ich habe immer gemerkt, dass ich gar nicht so sehr auf die CV achte, ob derjenige A oder B Erfahrungen hat, sondern vielmehr habe ich Bock, mit dem Typen meine Zeit zu verbringen ja, und oder mit der Frau. Ja? Und genau darauf achte ich heute noch und das, glaube ich, war ein ganz wichtiger, entscheidender Faktor, immer bei all den Gründungen, dass die Anfangbasis des Unternehmens, das Team, das ich da eingestellt habe, dass die meine Werte, meine Ideen, meine Leidenschaft und Vision irgendwo auch teilen konnten und mitgehen wollten. Und dann haben wir nachher einfach dann, weil ich ja nicht mal alle irgendwann selber einstellen konnte, haben diese Leute dann wieder andere eingestellt und haben ähnliche Leute eingestellt, die sie wieder gut fanden. Dadurch war eine relativ große Überdeckung mit meiner
1: Und dann, dann Big Point gegen wie viele Jahre?
0: Also gibt es heute noch, ja, aber bist, du, bist du quasi...
1: <lacht> für mich, für mich war es äh, ungefähr zehn Jahre, ja. Okay, weil du hast eben gesagt, quasi deinen dein Führungsstil beschrieben, kurze Entscheidungswege, du hast die Entscheidung getroffen. Ähm, ich habe im Vorhinein hab ich schon mal mit so ein paar ehemaligen Bitpoint-Leuten <lacht> gesprochen und habe gefragt, so, ey, wie würdet ihr Heiko beschreiben? So, ne? Du hast dich gerade selber beschrieben und es äh, ist ziemlich treffend, was, was du gerade gesagt hast. Und eine Sache, die wirklich alle gesagt haben, ist so, der Unterschied zu vielen anderen, Heiko hatte Ahnung. So wirklich, das, das, das hat mich so, das war so, du kannst reingehen, du kannst ihm sonst was sagen, du kannst ihm irgendwas im Kopf werfen oder sowas, aber am Ende, der hatte auch operative Ahnung und das war kein Chef, der da sagt und sagt, mach mal das, mach mal das, mach mal das, sondern du warst hands on am Anfang vor allem mit drin und das fand ich, das fand ich irgendwie sehr interessant, weil das auch sehr viel über einen Menschen aussagt, zu sagen, der, sagt, der steht für seine Entscheidung, der trifft diese Entscheidung, zieht sie dann durch und verdient sich aber auch, den Respekt oder hat sein Team hinter sich die diese Entscheidung gemeinsam tragen. Also das war jetzt irgendwie kein kein Bullshit. Ähm, das, das war irgendwie nochmal eine Anekdote, ich habe auch noch zwei, drei andere Sachen erzählt, aber äh, zum Thema Kultur, hieß es. Da, erinnerst du dich vielleicht, ähm, ich habe gehört, es gab legendäre Filmfeiern. <lacht> ich wusste doch, so, dass du da <lacht> <rein> kommt. <lacht> es, es wurden Geschichten erzählt aus Kirchen, die gemietet worden sind, wo ein Lotto King Karl aufgetreten ist oder wo Mitarbeiter zu Weihnachten eine Playstation bekommen haben. Also das, das war dir irgendwie immer sehr sehr wichtig, dass das auch zu leben und gemeinsam dann mit den Kollegen und Kolleginnen abends äh, schöne Dinge zu machen. Ja, also erstmal freut es mich, dass äh, meine ehemaligen Kollegen äh, noch so, so zum, dann
0: zum Teil auch positiv über mich sprechen. Ähm also ich finde, das zu einer Kultur gehört genauso das, dass das, das zu feiern, wenn man erfolgreich ähm, ist. Ja, Also irgendwie ähm, wir wollten immer nach mehr streben und zwar immer wichtiger, noch erfolgreicher, noch größer zu werden, aber das auch mit den gemeinsamen, mit den Kollegen halt zu schaffen und dann auch zu zelebrieren. Deswegen waren Partys für mich ein, 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 ein Weg, etwas zurückzugeben. Natürlich gehört dazu Unternehmensbeteiligung, gutes Gehalt, gutes Arbeitsklima auch, aber die Party genauso. Ähm, und Irgendwann haben wir mal angefangen, legendäre Partys zu feiern, wo wirklich auch der, der, der Status sollte auch wirklich legendär sein. Es sollte irgendwas Besonderes sein. Die Kirche ist noch für mich noch ein relativ normales ähm, Thema, ähm, zu was, sagen. Was gab's denn so? ja, also zum Beispiel eine andere Party, die wir in Los Angeles gefeiert dann haben, ähm, war haben wir die Playboy-Menschen gemietet. Wir hatten mit Playboy eine Kooperation und haben wirklich die original Playboy-Menschen gemietet ähm, und <lacht> haben dann natürlich Partner, Mitarbeiter, alle, das war die E3, die E3 ist so die große Computermesse, äh, computerspiele in äh, in den USA, und haben einen Partner, unsere Mitarbeiter, alle die da waren, entsprechend eingeladen und sind dann noch weiter geflogen später im selben Abend, also in der Nacht sind wir dann rüber geflogen nach Las Vegas und haben dann noch weiter in Las Vegas gefeiert. Also das ist halt etwas was, legendär, das, 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 legendär das, das, und es gibt auch andere noch sehr legendäre Las Vegas Partys, die wir gemacht haben, ähm, die jetzt aber nicht für am Feier waren, die dann ähm, in anderen Rahmen stattgefunden haben. Aber grundsätzlich etwas den Mitarbeitern wiederzugeben, halte ich für extrem Wichtig und wir. Nicht nur monetär und Hände schütteln. Also über die Playstation war mir zum Beispiel damals wichtig. Ähm, oder es gab auch andere Themen. Ein anderes Beispiel: Wir haben allen Mitarbeitern das iPad geschenkt. Für mich war, als das iPad rauskam, war das für mich ein Gamechanger. Das iPhone war schon ein Gamechanger und für mich war iPad, was es nachher dann leider doch nicht so sehr war. Aber ich dachte, es wäre ein Gamechanger. Und mir war wichtig, an dem Jahr, als das iPad rauskam, ich will, dass jeder Mitarbeiter das versteht, was dieses Gerät das bedeutet. Und wir haben zu Weihnachtsfeier jedem ein iPad gegeben und ich stand den ganzen Abend an der Tür ähm, und habe darauf gewartet, dass die Mitarbeiter nach Hause gehen. Wenn sie nach Hause gegangen sind, haben sie dann dieses iPad bekommen. Ja? Und ich habe jedem die Hand gegeben, mich bedankt für das Jahr und jedem gesagt, was er mit diesem iPad, was er damit was er sich wirklich beschäftigen soll. Bitte nicht sofort bei Ebay verkaufen, sondern bitte jetzt sich damit wirklich beschäftigen und das, das Produkt zu verstehen. Das war mir wichtig, diese Message mitzugeben. Also nicht einfach nur ein Geschenk zu geben, sondern auch eine Message mitzugeben, warum wir das machen.
1: Mm. Okay. Dann, dann habt ihr, dann habt ihr oder du bist dann aus Big Point raus, das war dann irgendwie ein kommerzieller Erfolg dann auch für dich. Ich glaube, es gibt so, ähm, wenn man in der Presse schaut, gibt es so Beträge zwischen 200 bis 600 Millionen, werden da solche Beträge gehandelt. Ich, ich weiß nicht, ob das öffentlich ist oder? Es waren mehrere hundert Millionen für was wir verkauft haben, ja. Okay, ähm. Jetzt würden die meisten Leute sagen, wie alt warst du da ungefähr, wenn du gesagt hast zehn Jahre? Wir können wieder rechnen. 76 bin ich geboren. 2011 haben wir verkauft. 2012 bin ich ausgestiegen. Okay, dann würden die meisten Unternehmer sagen, that's it. Also ich bin durch. Ich habe jetzt hier irgendwie, das hättest du auch schon nach deinem ersten Verkauf machen können damals in Düsseldorf zu sagen, so was soll ich jetzt eigentlich noch? Warum soll ich mir den Stress nur machen? Warum soll ich mich ja noch 16 Stunden hinstellen, 1000 Mitarbeiter irgendwie Führung an den Tag legen, mich mit Investoren austauschen? Für dich ging es aber weiter. Ich verstehe diese Frage auch immer nicht. Ich verstehe, dass die Leute
0: das, das interessiert, aber ich verstehe die Frage nicht, weil das, 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 das ist ja genauso wie ein, ein Sportler, der der, ähm, der erfolgreich, der Bayern München, warum schießen die wenig die 3-0 zur, zur 70-Minute, warum, warum hören die nicht auf Fußball zu spielen? Ne? Wir haben gewonnen, sie ne? wollen das 4-0, 5-0 schießen. Ich liebe Erfolg und Erfolg hat für mich etwas damit zu tun, dass ich etwas leiste, und irgendwo eine Anerkennung bekommen. Und die Anerkennung kann sein, dass ein Kunde mein Produkt gut findet, dass ein Kunde dafür vielleicht Geld bezahlt, dass ein Mitter glücklich zufrieden ist, ähm, in, in einem Unternehmen von mir zu arbeiten. Ähm, es sind viele Facetten, wie ich Erfolg für mich halt definiere. Und dafür stehe ich halt auf, weil ich jeden Tag irgendwie Erfolg haben möchte. Das bedeutet nicht, dass ich jeden Tag Erfolg habe. Die in den meisten Tage, an denen ich aufstehe, habe ich Misserfolg. Aber an den Tagen, an denen ich einen Erfolg wieder habe, bin ich aber total glücklich und, und erfüllt in, in, in meinem Leben. Und ich wäre, glaube ich, weniger erfüllt, wenn ich jetzt sagen würde, ich würde den ganzen Tag am Strand rumliegen oder, oder andere Sachen machen. Also für mich ist diese unternehmerische Leistung, erfüllt mich einfach. Umtriebig, wissbegierig. Würdest du dir solche Eigenschaften irgendwie… Ja, alles. Also ähm, vielleicht sogar eher dieses Machen. Ich würde mich mal so eher als, als Macher bezeichnen, das etwas zu machen, etwas zu schaffen. Das hat mich schon als, als Kind als beim Programmieren begeistert. Ich konnte was programmieren und danach war was geschaffen. Ja, es war was da, es hat was funktioniert, es hat ich habe etwas kreiert. Und dasselbe halt unternehmerisch genauso.
1: Mhm. Dann bist du nach Big Point, hast du ja eigentlich danach Wow Games, wo wir irgendwie heute hier sitzen, ich glaube auch acht Jahre lang ging die Reise oder sieben, ähm, hast du jetzt auch verkauft, das zweite Mal. Wie, 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 wie kann man sich dieses Pensum vorstellen? Also jetzt, jetzt wissen wir, okay, Heiko, zwei Firmen, Gaming-Branche, extrem groß, irgendwie größer als die ganze Filmindustrie, was die meisten Menschen irgendwie vergessen. Ähm, wie strukturierst du dich? Also, hol uns mal, wie sieht so ein Arbeitsalltag bei dir aus? Ähm, was läuft da ab? Also bei weitem nicht mehr so so
0: schlimm, wie es bei Bigpoint war. Bei Bigpoint war es wirklich richtig intensives Arbeiten. Ich fühlte mich irgendwann auch ähm, fremdgesteuert. Mein Kalender war nicht mehr durch mich bestimmt, sondern von Externen, die irgendwie Termine mit mir haben wollten und das mit meiner Assistentin geklärt haben und mein Terminkalender war dann so ein 15 bis 30 Minuten Tag durchgetaktet von morgens um 8 bis, bis abends um 8 das wollte ich nie wieder. Sprich, was habe ich bei, bei, bei Wow Games dann anders gemacht? Ich habe mir von vornherein ein Team ähm, gesucht, das ich kenne, das ich dem ich vertraue, mit dem ich zusammenarbeiten kann, ähm, dem ich ähm, dem ich meine ganze ähm, Verantwortung auch übergeben kann. Sprich, ich habe mich eigentlich bei Wow viel mehr darauf konzentriert, wirklich die strategischen und taktischen Entscheidungen zu treffen, anstatt das kleine Operative zu führen. Also ich habe mir von vornherein ein gutes Team geholt, das auch, wie ich finde, vernünftig inzentiviert an einem Unternehmenserfolg partizipieren zu lassen und das hat dann eigentlich das und dem geführt. Damit bestand also mein Tag darin erstmal, dass ich nicht morgens mehr um 8 Uhr im Büro sein musste, ja, sprich ich war in der Regel, sagen wir mal, so um zehn im Büro und ich konnte in der Regel so um 18 Uhr das Büro verlassen, was für mich schon mal auch wieder positiv war. Ähm und das bedeutet, in, der, in dieser Zeit habe ich in der Regel versucht, mit Mitarbeitern und mit Partnern so viel wie möglich zu sprechen. Also gerade diesen Dialog ähm, zu bekommen, Informationen aufzunehmen, was ist gut, was ist schlecht, was sollten wir anders machen, was ist deine Meinung, welche Ideen hast du. Ähm, also diesen ganzen Input zu sammeln, um dann versuche ich in der Regel dann am, am Nachmittagabend daraus dann meine nächsten Entscheidungen abzuleiten. Aber vor allen Dingen Gespräche, Gespräche,
1: Gespräche führen und weniger, wie es heute ist, dass ich mehr spreche, sondern eher, dass ich versuche, der Zuhörer zu sein. Wenn du sagst intensive Zeit bei Bigpoint, das heißt dann so 12, 16 Stunden Tage über mehrere Jahre, Wochen, also
0: ja. Und in der Regel, und das ist eine Regel sechs Tage Woche, ne? also ähm, heißt sonntags war für mich immer eigentlich, ähm, stimmt eigentlich gar nicht so richtig, also Sonntagnachmittag fing ich schon wieder an den Montag vorzubereiten, aber in der Regel war für mich so, dass ich bis Freitag Bürozeit hatte, Samstag habe ich all das abgearbeitet dann von zu Hause, was wie noch auch äh, zu erledigen war, was offen war, E-Mails, Verträge lesen ähm, etc. Ähm, und dann hatte ich versucht, sage ich immer, ich sag mal von Sam Samstagmittag bis Sonntagmittag war immer meine meine 24 Stunden Freizeit. Und glaubst du, es gehört zum Unternehmertum dazu? Nein, man, man über, so überhaupt nicht. Heute mein neues Unternehmen, Oxolo, ähm, mache ich das komplett wieder komplett anders. Ja, Also komplett remote. Ich finde es total unsinnig, in ein Büro gehen zu müssen und zum Beispiel dieses Vorleben. Ich bin großer Freund, leading by example. Also sprich, wenn ich früh da bin, spät gehe, ja, dann habe ich geglaubt, müssen die Leute auch früh kommen und spät gehen. Das sehe ich heute überhaupt nicht mehr so. Sondern ich sehe heute ganz klar ein Thema da drin, die Leute, die die ihre Arbeit liefern und leisten können, haben ganz unterschiedliche Zeitpunkte, zu denen sie gut arbeiten können. Es gibt Leute, die können besser morgens arbeiten, es gibt andere, die können abends besser arbeiten, die anderen müssen ihren Sport irgendwie zwischendurch unterbringen oder wenn sie sind so happy, wenn sie mittags mit der Familie Mittagessen gehen können, etc. Und Das, das habe ich für mich auch gelernt. Sprich, für mich ist nicht mehr relevant, dass ich irgendwie 10, 12 Stunden am, am Stück arbeite, sondern, dass ich dann arbeite, wenn ich auch produktiv bin und auch hilfreich sein kann für andere oder fürs Unternehmen. Wenn ich wenn ich im Büro bin und ich gerade nichts zu tun habe, warum bin ich denn dann im Büro? Ja, weil es keinen Sinn macht, nach Hause zu fahren oder was anderes zu machen. Bin ich aber woanders, kann ich doch was anderes in der Zeit auch machen. Also von daher bin ich heute ein ganz großer Verfechter für Remote Work.
1: Retro-Perspektivisch, wenn man jetzt auf deine, deine, auf die 18 Jahre Big Points und Wow zurückschaut, ist es ja ein voller Erfolg und ich glaube, das klingt immer faszinierend, wenn man hört, so wie viel, wie groß der Millionen-Exit und sowas war. Lass uns mal über das Thema scheitern, beziehungsweise wo waren auch mal so Tiefpunkte? Also das ging noch nicht irgendwie immer nur bergauf.
0: Ähm, das, das Gute ist, dass mein Kopf äh, das, äh, das Schlechte sehr schnell wieder, wieder raus ähm, äh, schmeißen kann. Ich glaube, das was, was, was natürlich, was ich und was, glaube ich, jeder Gründer, jeder Unternehmer, aber wahrscheinlich auch viele Mitarbeiter haben, ist, dass ich irgendwann mal unruhig schlafe, weil ich Sorge habe, dass irgendwas nicht funktioniert, das Unternehmen nicht so gut läuft. Um, um, und das habe ich auch permanent gehabt. Das habe ich selbst heute noch, ja. Ich würde heute von mir behaupten, dass ich finanziell relativ unabhängig bin. Dennoch habe ich bei meinem neuesten Unternehmen, gerade heute Nacht, habe ich wieder schlecht geschlafen. Ja, so also gerade heute vor unserem Interview ich schlecht geschlafen, weil ich gestern eine Entscheidung getroffen habe und ich mir nicht sicher bin, war es wirklich richtig. Aber ich stehe in der Entscheidung, aber trotzdem beschäftige ich mich damit. Also sprich, dieses ständige Angst vor diesem Scheitern zu haben, um, um, das habe ich, das begleitet mich permanent. Und natürlich treffe ich die meisten Entscheidungen, die ich getroffen habe im Leben, waren schlechte Entscheidungen, die wichtig waren nur, dass ich einzelne Entscheidungen getroffen habe, die so richtig und so gut waren, dass die alles andere überdeckt haben. Also gerade in der Spielebranche, das ist ja die meisten Spiele, die man entwickelt, scheitern. Also bei Bigpoint haben wir bestimmt intern selbst entwickelt zwischen 30 und 50 Spiele zu meiner Zeit. Davon sind drei, vier erfolgreich nur geworden. Der Rest waren alles Misserfolge. Da spricht aber natürlich keiner heute drüber, weil jeder sieht nur, boah, erfolgreiche Spiele, Unternehmen, teuer, verkauft, toll. Ähm aber wie viel harte Arbeit und vor allen Dingen für die Mitarbeiter, die daran gearbeitet haben und denen du dann irgendwann mal sagst, sorry, ich muss jetzt hier den Stecker ziehen, Es macht keinen Sinn mehr, obwohl du da jetzt ein oder zwei Jahre deines Lebens da hineingesteckt hast. Und die haben ja wirklich teilweise bis tief in die Nacht, so also Crunchen haben wir das immer genannt, die bis tief in die Nacht dann gearbeitet haben, um bloß dieses Spiel hinzubekommen, weil sie es selber so toll fanden. Aber draußen gab es kein, kein Zielpublikum dafür, das bereit war, es zu spielen oder dafür Geld auszugeben. Und das gehört halt mit dazu. Das konnte ich für mich aber immer sehr schnell abstreifen, aber ich wusste, dass wir diese Mitarbeiter irgendwie auffangen mussten und irgendwo jetzt äh, in die Zukunft wiederzugeben geben, sagen, hey, das nächste Spiel wird bestimmt ein Erfolg, dass an dem du jetzt arbeiten wirst.
1: Mhm. Und wenn du wenn du sagst, okay, du hast jetzt wie gestern Abend, du hast, du hast, du hast eine Entscheidung getroffen, ähm, viele Entscheidungen treffen ist gut, auch schnell viele falsch machen, um dann voranzukommen. Solo-Gründer, wo hast du dir Rat geholt? Hattest du Mentoren, die dich begleitet haben? Welche Menschen waren das? Sehr gute Frage. Ich finde das immer ganz wichtig, ähm, ähm, gerade wenn man alleine
0: Gründer ist oder selbst wenn man vielleicht auch im Team Gründer ist. Ich glaube, man braucht einen äh, ein Kreis von Menschen um sich herum, ähm, die, einen, die einen auffangen, die einen auch wieder erden. Ähm, äh, dazu gehört, bei mir war es immer meine, meine, meine Freundin, dazu gehört aber genauso meine Familie. Meine Familie ist sehr, sehr bodenständig. Ich weiß noch genau, als ich das alle erst mal eine Million Euro Venture Capital eingesammelt habe und ich erzählt habe meiner Mutter, dafür bekommen die jetzt aber 10% an der Firma und sie verrückt gesagt hat, und ja und das Geld, die eine Million hast du dann. Nein, nein, die ist dann in, das ist dann in der Firma drin, das soll ich dann investieren. Hey, gut mach das anders das war die Idee meiner Mutter, nimm die eine Million, du, gib dem 100% der Firma, dann kaufst du dafür ein schönes Haus, legst das Geld an und geh suchst dir wieder einen anständigen Job. Ja? So, das war, wow, du hast es geschafft. Das war ihr, 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 ihr Thema. Also sprich, Leute so, um sich zu haben, die halt noch so denken, das hilft einem jeden Tag darüber, sich bewusst zu sein, was für in welcher privilegierten Welt man heute oder ich leben darf und welches welche welche Summen ich entscheiden und verfügen darf und, und, und Möglichkeiten, die mir dadurch geschaffen sind. Aber ich hatte auch andere, ich hatte auch Business-Entscheider, also Simon Gild war ein lange ein, ein wirklich auch ein Mentorberater von mir. Simon Gild war der allererste CEO von MTV Europe, hat also MTV Europe ebenfalls von so einer Zehn-Mann-Bute hoch zu einem Milliarden-Unternehmen gebaut. Damals war MTV noch groß, hat dann Biber später gekauft, heute spielt MTV nicht mehr die große Rolle. Aber das war jemanden wie ihn zu haben, mit dem ich mich jeden Monat getroffen und unterhalten habe der einen ähnlichen Werdegang, zwar als Angestellter, aber so ein so einen Wachstum miterlebt hat, das war für mich sehr hilfreich, der sagt, denk mal darüber nach oder seid ihr dessen bewusst oder das ist normal, dass jenes passiert, also von da, das versuche ich heute auch immer wieder zurückzugeben, also ich habe auch diverse Unternehmer, die denen ich quasi heute zur Seite stehe, die in gewissen Situationen sind und mich halt anrufen können, um meine Meinung, meinen Rat dazu zu haben, zu hören, ja.
1: Was, was würdest du was würdest du jungen Menschen Mitte 20 jetzt sagen, ähm, weil die große Frage, und das hört man immer wieder so, such dir einen Mentor, Ein Mentor ist gut, aber es ist ja nicht so, dass ich auf Ebay gehe und sage, jetzt hole ich mir da den nächsten Mentor, wie kann ich losgehen, wie finde ich jemanden, wie kann ich mich dem öffnen, was würdest du Was würdest du empfehlen, wie würdest du vorgehen? Ich glaube, das ist eine, eine, eine Typfrage. Ja, so, ähm, ähm
0: zu der, wer passt denn zu dir? Aber grundsätzlich ähm, das auch ein gern Aufruf. Also ähm, findet mich, sucht mich bei LinkedIn, schreibt mich gerne einfach an, edit mich da und wenn ihr Unternehmer seid, ich, ich liebe es, junge Leute zu unterstützen. Ja, Wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, wo ich gemerkt habe, okay, ich bin vielleicht schon ein bisschen zu alt, ich merke gar nicht mehr so die 20er Generation, die hier gerade rantritt als neue Unternehmer. Würde ich super gelieben gerne mit dabei sein. Und das glaube ich gilt für viele andere auch. Also schreibt die einfach an, guckt an, wer könnte euch warum helfen? Also wer hat vielleicht etwas Ähnliches mitgemacht? Wer kommt aus einer ähnlichen Branche? Ähm, wer ist vielleicht örtlich mit euch verbunden, kulturell irgendwie verbunden? Und um einfach anzufragen, hey, ich habe das und das und das vor und ich hätte einfach Bock, mich mit dir regelmäßig mal auszutauschen und gar nicht viel Zeit, 30 Minuten einmal im Monat. Das, das, das kriegt jeder, egal wie busy er ist, irgendwo unter, wenn er denn Bock auf den jeweiligen ähm, Menschen hat, da zu unterstützen. Also,
1: mhm. ist, ist tatsächlich auch unsere Erfahrung. Also die, die meisten Menschen... Das ist so ein bisschen, die meisten Menschen trauen sich gar nicht irgendwelche, ich nenne es mal erfolgreiche Persönlichkeiten oder sowas anzuschreiben, weil sie denken, oh, die haben, die, die haben so viel zu tun. Und meistens ist es dann doch, und ich kann dir x Beispiele nennen, wo es dann so ist, ja. dem schreibst du einfach und du bist völlig verblüfft, was du für eine einfache, pragmatische Antwort bekommst, wo du denkst so, oh, was, 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 was? Okay, alles klar. Ähm, ich glaube, das, 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 das kann irgendwie jeder mitnehmen und wir können das auch von, von unseren Erfahrungen aus teilen. Ähm, lass uns ein kleines Gedankenexperiment machen. Wir sind jetzt gerade so an der Schwelle was war dein Tipp oder wie würdest du in der Mitte 20er einen Mentor empfehlen? Ähm, wir haben jetzt Gaming hinter uns, du hast gerade deine neue Firma, du stehst jetzt hier, jetzt sitzen wir hier beide und ähm, du hast viel gesehen, du tauschst hier viel mit anderen Unternehmerinnen und Unternehmern aus. Lass uns in den nächsten fünf Schritten ein Unternehmen gründen. Und meine Frage wäre nicht so, Heiko, wie gehen wir vor? Auf welche Themen konzentrieren wir uns? Was ist spannend? Warum? Und wie setzen wir es um? Was brauchen wir dafür? Ich weiß
0: nicht, ob ich das so eins oder dafür fünf erzählen kann. Aber erstmal, ich habe vorhin schon gesagt, ich bin Macher, ja. Also erstmal einfach losgehen, machen, ja. Sprich, das Erste, wenn ich eine Idee habe, versuche einen Prototypen dafür zu bauen. Fake it before you make it, ja. Also sprich, versuche irgendwas, das draußen rausbekommen kannst. Gibt es dafür einen Markt? Sei es, dass du einfach eine kleine Fake-Webseite reinstellst mit einem Formular, wo die Leute schon mal was bestellen können, machen können, sich anschauen können. Oder sei es, dass du einfach nur mit deiner Idee auf die Straße gehst und Leute befragst. Ich habe die und die Idee. Versuche selber diesen, diesen 30, 60 Sekunden Pitch zu machen und frage, würden sie dieses Produkt nutzen? Würden sie den Service haben wollen? Also erstmal einfach machen und damit Informationen zu sammeln. Zweiter Step, wenn du da so ein positives Feedback bekommst, dann beschäftige dich mal mit Zahlen. Ich bin auch ein klarer Zahlenmensch. Bau dir mal wirklich einen Businessplan auf. Da musst du nicht irgendwie ein Excel-Modell aus dem Internet was Kompliziertes raus schreib einfach mal auf, wie viele viel Nutzer glaubst du, bekommst du, was kostet denn so ein Nutzer, wie viel Geld werden die Leute bei dir ausgeben, was hast du da für andere Kosten, Welche Mitarbeiter brauchst du, etc. etc. Einfach mal einen sehr einfachen Businessplan von Zahlen herunterzuschreiben, macht die ganze Idee überhaupt Sinn, kann ich damit irgendwann mal Geld verdienen und was ist dafür wichtig. Wenn das auch in Ordnung ist, dann zu sagen, okay, jetzt mach mal Market Research. Schau mal, gibt es irgendwen anders, der sowas Ähnliches schon gemacht hat? Das könnte man auch vielleicht schon vorlegen, aber ich mache es eher relativ spät, weil ich will mich nicht einschüchtern lassen. Das ist ja meistens mal relativ spät. Schau dann, was machen die? Und versuche dann, was zu finden, was könntest du besser machen oder anders machen als die? Und um dann zu sagen, lass dich aber nicht einschüchtern davon. Ich finde Wettbewerb nicht schlimm. Wettbewerb zeigt nur, dass du eine gute Idee hast, dass anscheinend da ein Markt ist, ja? Und dann nachher final sag ich, okay, leg los, gründe eine Firma und mach es einfach,
1: ja? Also. Okay, drei Schritte sind klar. Jetzt nächste Frage: Welche Idee denken wir uns aus? Was für eine Branche sollten wir uns jetzt gerade angucken, wir beide? Naja, okay. Also <lacht> wollen wir in E-Commerce reingehen? Würdest du sagen, lass uns in das Thema KI reingehen? Ist es das Thema Edutech? Was gibt es gerade für ja. spannende Sachen? die also, du beobachtest und... Ich, ich stand ja vor, als relativ klar war für mich vor jetzt gut anderthalb
0: Jahren, dass ich bei Wow Games aussteige als operativer Manager. Da will ich was Neues machen. Und dann kam Corona. Ja, so Okay, was, was machst du jetzt? Ja? Ähm, kannst irgendwie loslaufen und irgendwie auf Messen gehen und dich inspirieren lassen. Ich bin großer Fan, by the way, von der South by Southwest in Austin, Texas. Ähm, ich fliege jedes Jahr hin. Äh, da hole ich meine Inspiration her. Was, was, was sind die nächsten großen Trendthemen? Und da habe ich in den letzten Jahren halt was jetzt nichts, da frage ich niemandem was Neues und Spannendes, ehrlicherweise, ähm, KI und Blockchain für mich oder entdecken und sagt, okay, irgendwas mit Dezentralisieren oder etwas, was funktioniert ganz. Ich glaube, beides ist etwas, was unsere Technologiewelt, unsere Lebenswelt nachhaltig extrem verändern wird in den nächsten Jahrzehnten. Ähm, und da möchte ich mit, möchte mit dabei sein. So, ähm, und das war für mich dann auch ein Thema zu sagen, okay, schau dir an, was kannst du, so und ich komme aus dem Entertainment-Bereich, ja, mir ja Games gemacht und sage, okay, was, was kannst du darauf aufsetzen? Und habe mich dann für künstliche Intelligenz entschieden. Aber ich kann jedem anderen nur genau sagen, was ist denn deine Leidenschaft? Was kannst du besonders gut? Und was sind vielleicht welche Trendthemen? Was, ist, was bleibt langfristig? Und gehe dann in diese, diese Segmente, ähm, ähm, das zu schauen. Das kann E-Commerce sein, das kann Healthtech sein, das kann immer noch Fintech sein. Das kann alles Mögliche sein. Aber such dir etwas raus, was langfristig erstmal die Welt verändern wird und für was du eine gewisse Leidenschaft hast. Wenn du keinen Bock auf irgendwas hast, Don't do it. Ja, also richtig, genau. forward, forward. Also nur für Mammon für eine, Mammones zu machen. Ich
1: glaube, du, ich du, du investierst ja selber auch privat als Business Angel, Investor in verschiedene VCs, tust ja auch, ähm, was ist, also gibt's da, hast du da, gehst du auch danach, dass du sagst, A, ich gucke mir das Gründerteam an oder B, ich guck mir, wie du es gerade gesagt hast, folgende Themenbereiche an und schaue dann darauf, was irgendwie für mich Spaß macht. Wie bist du da aufgestellt, wie, wie nimmst du das Ganze wahr?
0: Ja, ähm heute anders als, 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 als früher. Früher habe ich mich viel mehr von der Idee leiten lassen, habe mir angeschaut, ist die Idee gut, kann der kann kann äh, kann diese Idee funktionieren? Denn ich bin damals fälschlicherweise davon ausgegangen, dass jeder so tickt wie ich. Ja, ist doch ein Unternehmer, ist doch, der weiß doch, muss man so und so und so machen, ist doch total klar. Aber es ist nicht jedem klar, ähm, wie ich es machen würde, sondern gehen jeder macht es anders und habe mich dann dafür mehr entschieden, schau dir die Teams an und wenn du glaubst, dass dieses Team so tickt dass es dieses Produkt und die Idee erfolgreich umsetzen kann, dann investiere. Ja. Das heißt nicht, dass dieses Team so ticken muss wie ich, aber ich muss daran glauben, dass dieses Team in der Lage ist, dieses Produkt umzusetzen. Das ist eine. Und das Zweite, kann dieses Team auch existieren und funktioniert dieses dieses Gründerteam, wenn es scheitert. Denn meine besten Investments, nein, das stimmt nicht, nicht meine besten Investments, aber mit meinen besten Investments habe ich Unternehmen getätigt, die sich mal gepivotet haben. Also immer wieder ihre Geschäftsidee verändert haben. Ähm, Warum äh, liebe ich solche Teams? aber Das sind halt wirklich Kämpfertypen. Du willst einen Kämpfer haben, du willst nicht den Typen haben. Also Leute, die irgendwie zum Beispiel, frage ich immer, was machst du so in deiner Freizeit? Ne? Und dann liebe ich, wenn Leute irgendwas machen, für was sie richtig kämpfen müssen. Also ich bin zum Beispiel Golfspieler, ja, finde ich jetzt nicht, da muss man nicht so richtig ist Das ist der Kampf, ey. Nein, eben Null, ja. So, deswegen würde ich mir mal selber durchfallen. Aber wenn jemand sagt, ich laufe Marathon, ja, oder ich ja. mache irgendwie einen Kampfsport oder was auch immer, so ich muss mich durchsetzen oder ein Teamsport, muss ich in seinem Team so durchsetzen. Das ist, irgendwie, ne? das ist etwas, wo ich sage, okay, du kommst voran, weil wir haben ja irgendwie zweite Bundesliga, Bundesliga, irgendwas, sowas, mal Leistungssport gemacht, die wissen, was es was Leidern bedeutet und die können viel besser verstehen, was unternehmerisch dann auf sie zukommt und dann auch in der Lage sind, okay, nur weil wir jetzt hier 3-0 zurücklegen, müssen wir weiter kämpfen, wir können das noch drehen. Und diese Typen, diese Charaktere liebe ich und darauf achte ich Leidenschaft. Themen, ja,
1: genau. Leidenschaft. Ja. Weil, weil, weil was du ja auch vorhin gesagt hast, es geht nicht darum, dass, dass du besonders viel arbeitest, sondern dass du dafür kämpfst. Es geht nicht darum, dass du die 20-Stunden-Tag machst Correct. oder sowas, sondern aber, okay, das heißt, zusammenfassend würde ich sagen, du würdest sagen, Leidenschaft, Durchhaltevermögen, also nicht irgendwie bei der, beim ersten Fehlschlag irgendwie aufgeben. Und ja, Kultur, Team muss irgendwie auch stimmen. Und machen. Ja. Und um Mut zu haben, machen. Mut,
0: Mut zu haben, einfach mal umzusetzen. Viel zu viele Leute reden, immer diskutieren und überlegen sich und machen tolle PowerPoints, aber setzen nicht um, ja, sich hinzusetzen. Deswegen, Leute, die zu mir kommen und schon einen Prototypen haben, egal wie schrecklich und schlimm der ist und der irgendwie zusammengeklaut ist und geschustert ist, aber das ist schon was da, sie haben was gemacht, ja. Und statt so ein PowerPoint und ein bisschen.
1: Das ja, ja, ja. Ich, was, was glaubst du, ist der häufigste Grund, warum die meisten scheitern?
0: Ja, vielleicht, weil sie, weil sie, weil sie scheitern finde ich übrigens überhaupt nicht schlimm. Ich finde das ganz schlimm, diese Kultur in Deutschland, so, hä, hey, guck mal, das nicht hinbekommen und war doch klar. Und ich hasse Leute, die zu mir kommen und sagen, deine Idee ist scheiße, ja, und die wird niemals funktionieren. ja. Sondern sagen, Heiko, ich glaube, das und das ist ein Schwachpunkt, darüber solltest du nachdenken, das finde ich in Ordnung. Aber sofort sagen, das wird nicht funktionieren, das finde ich immer schlecht. Und das glaube ich, dass viele Leute vielleicht zu sehr sich dann Angst machen lassen, anstatt zu sagen, komm. Versucht diesen Weg zu gehen. Manchmal launcht man oder bringt man etwas vielleicht zu früh an den Markt, ja? dann halte einfach durch ähm, und such dir Partner, Investoren, die mit dir diesen eventuell langen Weg dann auch gehen, ähm, den, den du dafür brauchst. Ähm, und manchmal ist es dann auch Streitereien in Teams, ich glaube ich, habe zu, viele, zu viele Gründe, aber
1: häufig ist es, glaube ich, nicht dieses Durchhaltevermögen zu haben. Ist es schon spruchreif, was ihr jetzt quasi mit dem neuen Unternehmen macht? Wir lieben gerne. Ich, ähm, also bitte erzähl, wir, wir <lacht> wissen jetzt so, okay, Entertainment, Gaming, da kommst du her, aber ich ja. glaube, ähm, wenn wir jetzt quasi den den Karriereweg und den Unternehmerweg bis dahin irgendwie so abhaken und jetzt sagen so, okay, what's next? Also wo kommt der Ausblick, was was treibt den Heiko als nächstes an? Ja. Also ähm, die Firma heißt Oxolo, äh, sitzt ja auch im schönen Hamburg, ähm, äh,
0: wobei wir eine 100% Remote Company sind. Denn was wir bauen, äh, ist äh, was äh, eine, 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 eine Künstliche Intelligenz -Plattform. Wir ja, ähm, bauen also eine Plattform, in der wir in der Lage sind, Charaktere und Menschen durch künstliche Intelligenz ähm, nachzubilden. Ja, Im eigenen Volksmund Deepfake ähm, auch, auch genannt. Ähm, und was wir da machen ist, unser allererstes Produkt, ähm, ähm, das heißt Tippy t -i -p y das wird jetzt ein paar, paar Monaten rauskommen, ähm, dort ermöglichen wir es Kindern mit ihren ähm, Helden sich zu unterhalten. Also Harry Potter, Batman, Superman oder irgendwelche anderen Figuren, die wir dann lizenzieren natürlich. Ja. Ähm, und dann muss man sich vorstellen, ich habe ein Handy und dann kann ich diesen, diese Figur sehen als Kind und kann ich mit dieser Figur wirklich unterhalten. Ich sehe dann also einen echten Harry Potter aus dem Film. er spricht in der jeweiligen Sprache, genauso wie ich ihn aus dem Film kenne und er kennt sich natürlich idealerweise in der Harry Potter Welt perfekt aus. Ne? Ganz klar, das ist alles dann diese KI- trainiert. Aber es ist nicht nur, sich ich einfach mit ihm unterhalten kann, sondern dass ich auch mit ihm was lernen kann. Ich kann Mathematik haben wir als erstes drin, wir haben Sprachen drin und Allgemeinwissen als erstes drin. Aber wir können auch Spiele spielen und Bücher lesen. Also, das machen wir zum Beispiel. Wir sagen, wenn du eine bestimmte Level der, des Lernbereichs erreicht hast, also wenn du Multiplizieren bei uns gelernt hast, also Zielgruppe ist sehr jung, wir denken an Kinder von, sagen wir mal, vier bis zehn Jahren. Ähm, ähm, wenn du Multiplizieren bei uns gelernt hast, dann bekommst du dafür entsprechende Sterne freigeschaltet und mit diesen Sternen kriegst, kannst du wieder andere Spiele freischalten oder andere Bücher, die du lesen kannst mit dem mit dem jeweiligen Charakter zusammen. Das ist eine, unser eines, eines unserer ersten Produkte. Aber wir bauen viele
1: weitere Produkte auf dieser Technologie. Auch. Ich, ich, man erkennt sofort die Gamification-Elemente, dass ja, ja, genau, man relativ so schnell Rewards bekommt, dass man sagt so, hey, Dopaminausschuss, ich habe Bock, das macht genau. Spaß. Aber wie, wie cool ist das denn? Wer, wer, so möchte, zu lernen. Genau, wer, wer möchte denn einfach mit irgendeinem
0: Lehrer oder sowas lernen? Das ist langweilig, aber plötzlich ist mein Held, Harry Potter, wie cool, mit dem möchte ich, ja, wir, wir haben nicht Harry Potter bei uns im Programm drin, leider. <lacht> wir sprechen mit Warner darüber, aber noch haben wir ihn nicht. Ich, gutes Beispiel, aber mit Harry Potter bringt mir jetzt bei, wie ich 2 plus 2 rechne oder sowas. Das ist doch eine ganz andere ähm, Verbindung, die ich da
1: aufbauen kann. Ne? Kann es nicht sowas auch später dann für die Uni geben, wo ich dann mit Heiko Buchhaltung lernen kann? <lacht> also solltest du mit mir auf keinen Fall lernen. Oh, Informatik. Du, ja, vielleicht ja schon eher, <lacht> genau, ja genau. <lacht> <lacht>
0: ähm, ähm, ja, das mag alles angehen. Ich fühle mich in dieser Entertainment-Welt wohl und jetzt bauen wir quasi die Kombination Edutainment, also ja, Entertainment Education zusammen, äh, basierend auf unserer KI-Plattform.
1: Und für alle, die es interessiert, ist das jetzt, habt ihr schon Venture Capital von Anfang an mit drin, gebootstrapped, bist du da, du hast gesagt, du also hast noch eine Gründerin mit dir an der Seite. Genau, ja, die Liste macht das mit mir zusammen, genau. Wir haben ein super internationales Team, also wir sind auf der ganzen Welt
0: verteilt. Ein weiterer Vorteil, den ich halt sehe, in dieser Remote-Arbeit, ich kann plötzlich Leute einstellen, die ich niemals hätte einstellen können, weil nicht jeder ist bereit, nach Deutschland, nach Hamburg umzuziehen, aber möchte vielleicht dort vor Ort sein, wo er ist, das ermöglicht uns das alles. Wir sind jetzt knapp 30 Leute, das kann ich alles noch bisher selbst gut finanzieren, mache ich auch. Aber sobald wir das erste Produkt haben, wo wir sehen, das zeigt genug Traction, ähm, also zeigt die richtigen erfolgreichen äh, Werte, ähm, dann würden wir zum ersten Mal richtig Kapital aufnehmen. Aber ähm, ich würde es jetzt nicht für, richtig, für mich persönlich richtig achten,
1: fremdes Geld aufzunehmen, wenn ich es mir doch selber finanzieren mhm. kann. Mhm. Ja, spannend. Und wenn wir über das Thema Zukunft sprechen, du hast gesagt, du hast jetzt aber mal Zugang zum Talentpool, du kannst von überall Menschen ähm, einstellen. An der Stelle nochmal, was, was würdest du jungen Menschen Anfang, Mitte 20 wieder sagen? was sind die Themen, auf die ihr euch konzentrieren solltet? Nicht jeder von uns wird ein Techie werden und nicht jeder von uns wird mit 14 Stunden Informatik geleitet haben. Ja, ja. Aber was für Skills muss man mitbringen? Wo sagst du, das ist einfach ein sauberes Grundgerüst? Es gibt diese Google-Theorie, dass du irgendwie möglichst breit aufgestellt sein sollst oder sagst du, such dir ein Thema? Was ist da so ein bisschen deine Philosophie?
0: Auch hier wieder glaube ich eine, eine, eine Typenfrage. Ich selber bin totaler Generalist. Ich sag immer, ich weiß, weiß alles und weiß gar nichts. Ja? Also ich kann überall so ein bisschen mit reinschnuppern und ich kann auch ähm, einen guten Eindruck hinterlassen, dass man denkt, okay, da wirst du von irgendwas wirklich besonders gut Bescheid. Das hilft mir halt. Ja, vielleicht das, auf was du vorhin auch so gespielt hast mit meinen Mitarbeitern. dass ich, dass ich überall versuche ein bisschen was zu verstehen, kann ich auch immer irgendwie einer Meinung dazu abgeben. Und wenn ich eine Entscheidung treffen will, dann glaube ich, muss ich auch relativ guter Generalist sein. Also wenn ich der CEO eines Unternehmens sein möchte oder COO, dann sollte ich doch in sehr vielen breiten Themen gut Bescheid wissen. Wenn ich der CTO, der CFO, der CMO, dann ähm, oder... Wer auch immer in einem eines Unternehmens, dann sollte ich auch sehr, sehr stark und sehr gut tief in diesem Thema drin sein. Darauf versuche ich immer auch zu achten, dass ich dann auch wirklich Spezialisten hole, die sich darauf dann auch wirklich tief eintauchen können und richtig gute Arbeit abliefern können.
1: Okay, also wer dein Takeaway quasi zu sagen, also es gibt nicht entweder oder es gibt Menschen, die sind sehr gut im Generalistischen sein und sucht euch Positionen, das ist, ich versuche das mal ein bisschen so einfach runterzubrechen, so Richtung. Sales, Marketing, also wo du viel Menschenkontakt hast, aber gleichzeitig auch ist der Appell dann irgendwie zu sagen, wenn du ein Thema hast und dafür brennst, also arbeite dich voll rein und das kann sein. Absolut, aber es muss auf den Typen jeweils passen. Okay. Ja, ja. Jetzt haben, wir, jetzt haben wir den Ausblick in die Zukunft gewagt. Wir kennen wir kennen die beruflichen Schritte vor. Lass uns mal im, im letzten Teil so ein bisschen auf, auf das Persönliche, den, den, den Heiko kommen, weil ich glaube, wir haben jetzt alle irgendwie so ein bisschen erfahren, Deine Energie, die du hier verspürst, ein absoluter Macher, ähm, muss vorangehen, Es müssen Entscheidungen getroffen werden. Du hast darüber schon gesprochen, was dich motiviert, also dass du sagst Erfolg, du willst erfolgreich sein. Was für genau ist jetzt für dich Erfolg? Anerkennung.
0: Nein, überhaupt gar nicht. Anerkennung ist mir überhaupt nicht, sonst, sonst würde ich ja viel mehr in der Öffentlichkeit versuchen, mich irgendwie zu präsentieren. Nein, das ist mir überhaupt nicht wichtig, nein. Ähm, ja, ich definiere das in, in, in vielen kleinen äh, Bereichen. Das, das, das kann natürlich der Unternehmensverkauf sein. Das ist das sicherlich die, die höchste Form nachher des, des Erfolges. Ich habe das Unternehmen erfolgreich gemacht und ich habe es dann irgendwie verkauft, an die Börse gebracht, was für eben auch wichtig ist. Aber es kann auch genauso der Launch eines Produktes oder den ersten Prototypen des Produktes zu sehen oder einen Mitarbeiter überzeugt zu, zu haben, doch bei uns zu bleiben oder überhaupt zu uns zu kommen, ist für mich genauso Erfolg. Also sind diese vielen kleinen äh, Themen, also jeden Tag so ein bisschen Dopaminausschuss für mich zu haben. Ja, das, das ist gut. Das ist irgendwie zu sagen, okay, wow, das war jetzt toll, das das haben wir geschafft. Denn wenn du, wenn du nur arbeitest und nicht dich auch von diesen Erfolg, äh, diesen Mini-Erfolgen treiben lässt, dann, dann, dann arbeitest du nur auf etwas Großes hin und bist ungefähr vielleicht ertäuscht, dieses große Need erreicht zu haben. Und da habe ich ganz viele kleine Ziele ähm, und, und bin einfach total happy. Ich bin gerade, ich habe eine 450-Euro-Kraft gestern eingestellt, ja, ähm, Und habe mich total gefreut, dass die Person jetzt uns vier Stunden die Woche einfach unterstützen wird. Das war für mich gestern mein Erfolg.
1: Hast du so eine Art Journaling oder sowas, wo du sagst, so regelmäßig sagst du, wofür du dankbar bist? Hast du solche Routinen? Nein, überhaupt nicht. Ich habe grundsätzlich sehr wenig. Die einzige Routine, die ich wirklich
0: habe, dass ich morgens joggen gehe, das ist meine einzige wirkliche Routine. Ich, bin überhaupt, ich mag keine Routine, weil ich finde, Routine stört mich, kreativ zu sein, innovativ zu sein. Wenn ich Routine habe, dann will ich das ja auch immer wieder genauso ablaufen lassen. Also ich mag es, ähm, ähm, zu, zu reisen und jeden Tag von neuen Herausforderungen zu, zu stehen, Schnell diese, diese Probleme zu lösen, was, was jetzt gerade ist. Ich muss auch in diesen Zoom-Call ran, aber ich habe gar kein Internet. Wie kriege ich jetzt? Das finde ich toll. Ja? Also, ähm, ich mag zwar auch strukturiert, ich weiß, ich habe den Termin und ich will pünktlich sein, etc. Aber was auf mich zukommt, ich habe dich auch nicht gefragt, schick mir mal deine Fragenliste oder sowas, ja, sondern dieses spontane Herauskommen, Das, das deswegen Routine ist nicht mein Ding. Ne?
1: Jetzt blicken wir auf 45 Jahre zurück. Wo glaubst du oder was war für dich einer der prägendsten Erfahrungen, Momente, die du in deinem Leben beruflich, privat erlebt hast? Das ist eine schwierige Frage. <lacht> ähm, es gibt diverse prägende Momente.
0: Ähm, was könnte jetzt für die Zuhörer spannend sein? Ähm, ist vielleicht kein Moment, sondern es ist ein, ein gewisser Zeitablauf. Ähm, und das war damals sicherlich mit Oliver Samba, als Oliver Samba bei uns investiert hat, zu erleben, wie ein sehr erfolgreicher Unternehmer ähm, bis zu dem Zeitpunkt, Alando Jamba zu dem Zeitpunkt gemacht und dann kurz danach bei uns eingestiegen wie schnell er Entscheidungen trifft, dieses von dem, was ich heute spreche, schnelle Entscheidungen, habe ich wahrscheinlich von ihm gelernt. Zu sehen, da ist etwas, ich habe eine kleine Information, daraus mache ich meine eigene Mini-Analyse und dann sage ich, okay, ja, nein, wir gehen jetzt in die Richtung. Das war sicherlich, das zu erleben, wie schnell so jemand agiert. Ich kannte es vorher immer, ja, wir machen jetzt die Diligence. wir schauen uns das mal an, dann schicken wir mal einen Vertrag, dann gibt es eine Redline-Version, wir tauschen es aus. Bei ihm war es so, eine E-Mail, einmal 30 Minuten beim, bei uns im Büro treffen, einmal alles erklären lassen, verstanden, sagt, Heiko, wir machen den Deal, so ist der Deal, das ist meine Bedingung, ähm, ich brauche keinen anderen Vertrag, wir nehmen den Standardvertrag des Notars und los geht es. Und das waren mehrere Millionen, die er dann investiert hat. Das hat mich sehr inspiriert, glaube ich, zu sagen, Sicherlich gibt es auch andere und äh, kontroverse Meinungen zu, zu, zu Oliver Samba, aber das war etwas, was mich sehr beeindruckt hat und mich geprägt hat. So möchte ich auch agieren, so schnell, so vertrauensvoll sagen, komm, wir machen jetzt einfach, wir glauben an dich äh, und, und ich, ich gebe dir die Möglichkeiten, deine, deine Ideen, deine Ziele zu, zu umzusetzen, ohne dass ich äh, Micromanagement betreibe und jeden Tag Reporting von dir haben möchte, etc.
1: Und mit der Erfahrung und den Sachen, die du erleben durftest, was würdest du deinem heutigen 20-Jährigen, ich, was würdest du mit dem mit auf den Weg geben? Ja, ich mag diese Frage nicht, ähm, weil
0: warum soll ich meinem 20-Jährigen etwas mitgeben? Ich habe hoffentlich noch 20 Jahre vor mir. Also sprich, ich kann es doch heute ändern. Und das, was ich mir heute mitgebe, ist etwas vieles, was ich heute schon gesagt habe. Also heute sage ich, Mache nur das, auf was du wirklich Lust hast und verbringe nicht unnötig Zeit und Meetings, die für dich nicht relevant sind. Das ist natürlich eine sehr für mich persönlich spezifische Thematik, aber ich habe, glaube ich, viel meiner Lebenszeit damit verschwendet, weil ich dachte, ich muss mit dabei sein. Ich dachte, ich bringe einen Mehrwert in dieses Meeting mit hinein oder zu dieser E-Mail muss ich unbedingt auch noch was zu schreiben. Überhaupt nicht mehr. Ja? Vertrauen abzugeben, ähm, die Leute machen zu lassen ähm, ähm, und selber nur schauen, bringe ich Mehrwert? Ja,
1: dann bleib dabei und wenn nicht, dann steig aus. Ich glaube, sich auch selber nicht zu wichtig zu nehmen. Ne? Also wie du gesagt auch hast. Gut. Also, ja. Warum? Also gib auch ab, wie du schon sagst. Ja. Also die, die meisten Menschen und ich kann es mir vorstellen, gerade in deiner Rolle ist es, ist es also Thema Mitarbeitermotivation, dass die Leute auch fühlen, dass es ihr und das ist ihr Ding und das ist nicht der Chef, der jetzt hier die ganze Zeit irgendwie mit deiner, in der Suppe rührt. Genau. Jetzt sind wir auf der grünen Wiese und du kannst dir alles wünschen, was du willst und die Frage wäre von der guten Fee, Algo, du kannst einen Tag mit einer Person tauschen. <lacht> Wer wäre es und warum? <lacht>
0: Kann ich sehr einfach beantworten. <lacht> Jetzt bin ich gespannt. <lacht> Egal, mittlerweile ist es ja ein anderer. Ähm aber egal, wer gerade US-Präsident ist, ich würde gerne US-Präsident sein vor einen Tag, um die ganzen Geheimunterlagen lesen zu können. Gibt es UFOs? Was wissen wir? Wurde gerade veröffentlicht. All, <lacht> ja, ja, ob das die Wahrheit ist. Wurde wirklich alles veröffentlicht. ja. Ähm, äh, also wirklich, diese die wirklichen äh, Sachen, um endlich äh, damit aufräumen zu können. Und ich würde es auch dann ganz äh, veröffentlichen und sagen, so pass auf, es gibt keine UFOs oder ja, es gibt jenes. Und das haben wir gefunden, das wissen wir. Das ist die Wahrheit. Ähm ganzen Verschwörungstheoretiker, einfach sagen, komplett hier gar auszumachen. Das würde ich gerne machen für
1: einen Tag, um der Welt Wahrheit zu geben. Okay, da würden wahrscheinlich auch viele Dinge rauskommen, wo man nicht mitrechnen würde. Also das wäre ein spannender Tag ich in der menschen Egal wie schlecht, ich, ich, ich persönlich bin der
0: Meinung, dass es dasselbe im Unternehmertum. Transparenz halte ich für extrem wichtig und egal, ob was gut, du kannst nicht immer nur erzählen, ja, alles ist super, alles super und wenn gerade es mal nicht gut läuft, dann, dann dann tauchst du einfach ab und erzählst nichts. Die die Leute, deine Mitarbeiter, deine Kollegen wollen doch wissen, was passiert, auch wenn es schlecht läuft, damit sie sich selber auch privat, persönlich, beruflich darauf einstellen können, was gerade hier los ist und dasselbe gilt doch für die Gesellschaft. Warum soll die Gesellschaft ja nicht hundertprozentig wissen, was passiert? Also zu glauben, dass jemand anders besser darüber Bescheid weiß, wie wir mit Informationen umgehen könnten, finde ich, ähm, find ich fatal. Also ähm, von daher, ja, ein Tag Präsident und ich würde euch allen sagen, was die Wahrheit ist. <lacht> es es wäre ein spannender Tag in der Menschheit auf jeden <lacht> Fall.
1: <lacht> okay, jetzt haben wir sind wir leider schon so fast gegen Ende. Jetzt haben wir auf ein ja für viele Außenstehende auch für dich wahrscheinlich auch für mich es wird ja sehr sehr erfolgreich sehr ähm, sehr sehr lebendig was du geschaffen hast bisher. Ähm, die andere Frage ist aber welchen Preis musstest du dafür zahlen? Musstest du einen Preis dafür zahlen? <lacht>
0: bestimmt, ähm, der für mich persönlich aber nicht hoch war. Ähm, ähm, der, der, der Preis war sicherlich viel Freizeit, die ich habe ähm, nicht genießen können. Heute im Nachhinein ähm, denke ich aber mit Wehmut an diese Zeit zurück, also diese Big Point-Zeit, wo ich wirklich, ich habe zum Beispiel nie verstanden, wenn Leute um 17 Uhr Feierabend gemacht haben, habe ich immer so, und das meine ich, das ist jetzt kein Flachs, ich habe nicht verstanden, was machen die denn dann? was macht man denn abends um 17 Uhr zu Hause oder so, ja? Ähm, weil für mich war es total klar, um 8, 9 Uhr bin ich vielleicht zu Hause und keine Ahnung, da mache ich auch zu Hause noch mal ein paar E-Mails oder so. Das war für mich völlig, das war doch, das ist doch ein tolles Leben, das ich geführt habe. Sprich, ich habe damals nicht wirklich was verpasst. Heute im Nachhinein, wo ich ähm, andere Interessen, andere Hobbys habe, weiß ich, was man um 17 Uhr noch anderes machen kann heute. Ich habe eine Tochter heute, freue mich, mit der die ins Bett zu bringen, mit der noch mal zu spielen, etc. Also ich habe heute einen anderen Blick da drauf.
1: Aber ich bereue nicht, dass ich äh, das so gelebt habe, wie ich es gelebt habe. Hm. Ja, finde ich, finde ich, ist ein Paradebeispiel dafür, wenn du deine Leidenschaft wirklich hast und Arbeit keine Arbeit ist. Genau, ganz so, genau. Das, das ist, glaube ich, so ja. die Message dahinter, die, die sehr schön ist und ich glaube, jeder wünscht sich das irgendwie zu finden.
0: Und du mit tollen Leuten zusammenarbeiten kannst, wenn deine wenn deine Freunde,
1: Kumpels quasi mit dir auch in der Firma dann irgendwo unterwegs sind. Ja. ja, genau. Jetzt kommt die vorletzte Frage. Was wäre dein Appell an die junge Generation? Was wären die drei Dinge, die du irgendjemand noch nochmal mitgeben müsstest, wo sie dir gerade zuhören? Also erstmal, ähm, traut euch, ähm,
0: das zu machen, was ihr machen wollt, das zu sagen, was ihr sagen wollt. Ähm, ich glaube, wir, wir, wir alle stehen, das ist ja offensichtlich gerade da der, der, der heutigen Zeit, was was der Klimawandel ähm, ähm, ähm mit uns machen wird. Traut euch, Unternehmen zu gründen, die wirklich die Welt verändern. Traut euch, um jetzt auch in die Politik zu gehen, traut euch, Sachen zu verändern. Das ist einfach, auf diese einzelne Thematik würde ich es auch nur fest machen wollen. Egal wer, wie, was ähm, sich irgendwie äh, verwirklichen will, traut euch, es zu machen. Habt keine Angst. Gerade wenn man jung ist, habt ihr wenig, eigentlich wenig zu verlieren. Ihr
1: könnt noch viel gestalten. Ähm, ähm, also macht es doch einfach ähm Traut euch Heiko, bei LinkedIn zu schreiben Genau. Wenn vielleicht ja. findet ihr den nächsten Mentor. Ja. Aber ich, ich glaube, genau das ist es. Also ich glaube, die Frage, die man sich immer stellen kann, was soll passieren? Was kann passieren?
0: genau. Im schlimmsten Fall stehst du wieder auf und probierst es nochmal. Ja, aber ja? was ist wirklich
1: das Schlimmste? Du wirst hier verhungern, das wird dir nie passieren so. Also natürlich kannst du irgendwann mal viel Geld in den Sand setzen, aber gerade in jungen Jahren kannst du Völlig das eigentlich egal. auch nicht. Ja, Geld kommt, Geld geht, also...
0: Das, ist, das, das sollte ohnehin schon nicht der, der, der Angsttreiber sein. Ja, ja. Ja. Und Funk auch nicht das Ansehen, was sagen andere Leute dazu, etc. Traut euch ähm, und macht einfach. ja. Also jetzt, ja. Ja,
1: ja, 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 Ich, ich glaube, den, den Spirit kann man auf jeden Fall mitnehmen. Ja. Letzte, letzte Frage leider. Ähm, du <lacht> weißt, was kommt, aber das die letzte Frage ist ja mal bei uns. Welche drei Gäste, glaubst du, sind bei uns nochmal gut aufgehoben? Wer, wer inspiriert andere? Mit wem sollten wir unbedingt sprechen? Ja... Ähm
0: also ich finde, ich, ich, ich kannte die Frage natürlich, weil ich bin großer Fan deines Podcasts und äh, habe alle Folgen gehört, ähm, also von daher wusste ich, diese Frage wird kommen und ich habe auch lange überlegt, wie wenn, wenn ich, wenn ich, wenn ich dir sage und ich könnte ganz viele Leute sagen, aber ich möchte hier so ein paar Leute nennen, ähm, die, die ich persönlich äh, auch sehr spannend empfunden habe. Das eine ist äh, Sebastian Diemer, ja, äh, sicherlich auch eine sehr schillernde Persönlichkeit dieser Startup-Szene. Ähm, äh, ich hatte das Glück, in seiner allerersten Firmen zu investieren ähm, und äh, auch signifikant mit dabei zu sein und ihn zu erleben, wie er ähm, das wurde, was er heute ist. Kontrovers diskutiert, ähm, keine Frage. Aber ich glaube, dass wie er Mitarbeiterführung, wie er Unternehmen aufbaut, völlig anders ist zu allem anderen, was draußen passiert. Oder ob man das gut oder schlecht empfindet, muss jeder für sich selbst beurteilen. Aber es ist etwas, ein Blickwinkel, der völlig anders ist, den, den er hat. Das ist sicherlich eine ähm, Person. Eine andere Person, von der ich sehr begeistert ähm, ähm, bin, die bei mir mal gearbeitet hat und heute ähm, der Manager von Knossi ist. Ich weiß nicht, ob ihr die Jungen, so also müsst ihr wahrscheinlich Knossi kennen, Twitch, ähm, großer Streamer und ähm, der ist heute der Manager von Knossi. Wir haben hier mit Knossi zusammengearbeitet bei Wow Games lange und dann hat er meinen Mitarbeiter hier kennengelernt und hat ihn irgendwann abgeworben und jetzt ist er der Manager und arbeitet mit Knossi ganz eng zusammen und was die beiden gerade da auf die Beine stellen, wie die noch mal Entertainment, TV, Bewegtbild noch mal gerade verändern. Also den David ähm, ähm, kann ich nur empfehlen. Äh, vielleicht kannst du mit David und Knossi zusammen einen, einen das der bestimmt ein Mörder-Podcast. Ja, yeah, let's do it. Ich glaube, glaub auf OMR war es der mit einem der erfolgreichsten yeah. Podcasts ever. Also von daher, die beiden kann ich dir empfehlen, ähm, äh, zu sprechen. Ähm, und der dritte, weil ich über Oliver Samba gesprochen habe, gibt es einen anderen Investor, den ich sehr ähm, ähm, sehr schätze, der bei mir jetzt auch investiert ist, mit dem ich auch gemeinsam schon andere Investments machen durfte, ist der Klaus Hommels, ähm, weil wir vorhin auch über mehrere Generationen gesprochen haben, ähm, der glaube ich alle Generationen, so wie ich vielleicht das miterlebt hat ähm, und heute auch viele Startup-Gründer wieder mit seinem Legstar-Fonds ähm, unterstützt, ähm, wo ich sage, ich glaube, das ist auch jemand, der alles gesehen hat, vieles gesehen hat und
1: gerade äh, Menschen, die gründen wollen, bestimmt viele hilfreiche Tipps geben kann, ja. Dann Heiko, vielen, vielen Dank für diese Empfehlung schon mal. Ich glaube, alle drei kann man sich sofort reindenken. Wir freuen uns sehr drauf. Vielen, vielen Dank für deine Zeit heute. Alles Gute für das nächste Unternehmen. Wir sind gespannt, was dann wieder kommt in ein paar Jahren. Und wenn wir uns dann wiedersehen und was es für neue Geschichten gibt. Also vielen Dank an dich. Vielen Dank an euch. hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Danke. Das war der Podcast mit Heiko Huberts. Ich hoffe, er hat dir genauso gefallen, wie es mir im Gespräch Spaß gemacht hat. Ich glaube, diese Anekdoten und... Geschichten sind sind wirklich faszinierend und inspirierend. Nehmt auf jeden Fall den Aufruf von von Heiko an und meldet euch bei LinkedIn bei ihm. Ich kann euch sagen, er ist da sehr, sehr gut zu greifen, zu bekommen und ihr könnt ihn nach Rat und Tat fragen. Ihr trefft ihn auch am 6. bei uns auf dem Event. Hier nochmal der Hinweis, wir werden die nächsten Wochen euch ein bisschen Hintergrundgeschichten über WhatsApp und LinkedIn liefern. Schaut auch da rein. Aber der WhatsApp Newsletter ist, ist das Projekt. Ich bin gespannt, wie es ankommt. Ich werde die Insights werden wir mit euch teilen, wie das ankommt. Gebt uns auch bitte Feedback, was ihr wollt und dann freuen wir uns. Macht's gut. Ciao, ciao.